0: 欢迎收听一点不同，我是 D L。我相信探讨与倾听可以给予生活一点不同的启发和温暖。本期我很开心邀请到了 Zena， 非常感谢她的勇敢，通过一组真实的照片，展示了我们身体上的痘痘、生长纹、体毛、副乳、眼袋，还有肥肉，这些都被社会以及大多数女性所厌恶的生理现象，其实也可以是正常的身体的一部分。我希望大家可以通过本期节目，能够获得能量，去接受和爱自己的身体，并祝所有女性同胞三八妇女节快乐
1: 。整体的一个大环境，像在社交媒体上，没有人会去愿意展示这样一个不完美或者说有缺陷的自己，这样就促成了一个完全的恶性循环，就像。呃，你看到有女孩，她非常的完美，有完美的皮肤，有完美的身材，那你就会觉得很焦虑，你觉得自己有肉，自己有痘痘，然后你就不会想去展现你的这些痘痘，之后你就会开始用美颜相机。嗯、那你的这些照片并是被另一个有同样缺陷的女孩看到之后，她也会焦虑，这就构成了一个所有人都是一个完美的一个假象，但其实大家都知道这并不是这样的。
0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 D L。这一期呢，我邀请了我的朋友 Zinara， 呃，我特别的开心他能加入到我们这一期的播客当中。你可以跟大家说一声 Hi
1: 。Hello， 大家好，我是 Zinara， 你们可以叫我 Nara。嗯、呃，很开心，并且荣幸来到这一期的《一点不同
0: 》嗯。嗯、呃，
1: 这一期我们主要是想聊一下关于女性的体型焦虑。也希望大家能够通过此次的播客，去更好的了解并且热爱自己的身体
0: 。嗯，对，其实我就是呃，看到你在微博上发这一组照片的时候呢，我就我当时我就特别触动我。呃，到时候我会把这个链接发到我们的这个 show notes 里面，因为在这一组照片里面，嗯、你是跟你的朋友就是在卧室里面去特别真实的，呃，没有任何美颜。<笑>的拍了身体的各个部位，嗯，对。然后你当时是怎么想的去拍摄这样的一个照一组照片呢？
1: 照片主要是，其实我这一组照片的初衷非常简单。然后，首先我想说，这个其实这个想法并不是我原创的。它这个、嗯、呃 ，#hashtagNormalizeNormalBodies， 它其实是在二零二零年有一个叫。Make Size 的一位女士发起的在，在首先是在 Instagram 发起的一项运动，然后她就是通过，呃，鼓励呃各种尺寸的女性来分享她们的身体，来通过这个来激励，就是像大码尺寸一些不同于正常尺寸的女性，呃，热爱并且接受自己的身体，使这种大码尺寸逐渐走向正常化。然后这个。嗯运动呢，它后面逐渐转移到了 TikTok 上，然后 TikTok 有很多，就是有很多视频都是展现，像呃，呃一些呃一些女孩发布在社交媒体上那些完美的照片，像他们就是会发两组不同的照片，比如说他这这一组的照片发布在。呃、uh, ，Instagram 上是这样，的，但是她真实生活中可能其实并不是这样。那些只是通过像角度、像光线的变化来体现她有一个像马甲线或者平坦的小腹这种。然后我当时看到这些照片之后，就觉得其实因为我自己也是一个就是经受了肥胖的困扰很久的一个女孩。虽然我算不上非常胖，但是我过去的十年，因为我个子也比较高，然后就是。就是经常会感到非常自卑，然后也很焦虑这种。然后我就想，为什么不我？因为其实，在微博上是没有出现这这种呃有有任何人拍过这种照片。嗯、然后我就想，因为我自己也非常喜欢拍照，然后我就想，为什么我我我和我朋友不能拍一组这样的照片？但是我其实我的初衷是非常简单，我只是想要通过这组照片去激励，比如说和我互关或者。有关注我的这些人，呃，如果他们拥有同样的一种焦虑，那也许这个可以，呃，一丝丝的减少，对,对对对他们的焦虑这种。但是其实发了之后不到十分钟吧，然后一直到我发完那张照片、那组照片的一个月之内，都有不断的有人在转发、在评论，甚至私信，有很多私信有女孩告诉我，就是原来。就是并不是他就他们一个人有这种焦虑，然后他们很欣慰，就是原来这么多女孩都会有同种的焦虑，然后就真的，嗯、我自己非常开心啊、呃，也很就是我自己其实也有感受到非常多的抚慰，因为我也没有想到原来有这么多女孩有这样的焦虑。嗯
0: ，对,对。哦，你这样一说，就是包括美颜相机或者是灯光。然后这个角度里，以后我们看到自己都是不一样的。因为我记得那个，<对>呃，一个博主竹子，他不是拍过一期，然后是一部分是用那个两个手机，好像一边是，呃、美颜相机，一边是真实上的。然后，对对，我当时其实特别的欣赏他的一个勇气，可以面对镜头。虽然当时是以一种搞笑的这种形式去展示的，嗯、但是呢。我们每一个人在看到了一个被美化之后的自己之后，真的就是有点不太好意思去面对真实的自己了
1: 。嗯，就是我觉得其实，呃，很多女性她在就是心理上是非常期望这个社会能够做到就是神不断不。不管是审美还是像皮肤的一些，呃真实的展现，但是很少会有人去这样做，就是因为就是整体的一个大环境，像在社交媒体上，没有人会去愿意展示这样一个不完美或者说有缺陷的自己，这样就促成了一个完全的恶性循环。就像，呃，你看到有女孩她非常的完美，有完美的皮肤，有完美的身材，那你就会觉得很焦虑，你觉得自己有肉，自己有痘痘。然后你就不会想去展现你的这些痘痘，之后你就会开始用美颜相机。嗯、那你的这些照片并被另一个有同样缺陷的女孩看到之后，她也会焦虑，这就构成了一个所有人都是一个完美的一个假象。但其实大家都知道这并不是这样的，所以这个恶性循环，我觉得就应该被打破。
0: 对对对，就是应该需要有不同的声音出出现。那么说到这个关于我们的身体的焦虑，其实我想问一下你，就是你是从什么时候开始，就是真实的就是注意到自己的身材，觉得哎，我有我可能比较胖。因为我记得对于我来说，可能小的时候，因为我整个骨架本来就不是不属于那种骨架不大，然后所以说对于我自己来说，可能以前我就会觉得哎，我。高中的时候觉得自己是个平胸，然后也不好意思。但是说句心里话，因为我自己上初高中的时候，其实我所接触到的社交媒体几乎为零，因为那时候还没有微博之类的。嗯、所以其实对于现在的青少年来说，嗯、他们受到的冲击其实是非常大的。大的、嗯，嗯嗯，对。对那你是从什么时候开始注意到你的身材的问题的
1: ？我其实并不是一个自主发现的过程，嗯嗯我其实。呃，我一直都挺高，我我算是骨架比较大的人，嗯、然后我我也我爸妈也非常高，然后我自己也比较高，然后然后我是初中的时候，因为我自己比较壮嘛，可能会比一些男孩也比较高，然后就当时就初中，他们当时给我取了个外号叫向纳热，因为我叫滋纳热嘛，嗯嗯，然后他们就觉得我很壮，像大象，然后我的外号就是向纳热，然后。我当时其实并没有觉得很伤心，我当时只是觉得啊是这个绰号，就没有太在意。然后，但是我后面觉得其实这个这个绰号其实有潜移默化的影响我，就是觉得让我觉得我自己很自卑。然后我就是大概从初中意识到，嗯、哦，我可能跟其他女生不太一样，就是可能比较高这种。但是我觉得一直初中、高中都不能完全的感觉到自己身体的不同，因为。像我们在中国都是要穿校服的嘛，然后校服都是很宽大，<对>基本上没有剪裁的那种，嗯、然后就会，呃，其实我觉得这既有利又有弊，就是有利的部分就是可能相对于比较胖或者比较壮的女孩，可能在校服下她的身材的缺陷就不会显露的那么明显，但是，嗯、呃，这也一部分促成了就是很多女生其实对自己身体的认识是较晚的，因为她一直在校服下。被掩盖着，对对对所以你很多变化你都自己都察觉不到，对，嗯、是这
0: 样。对你这样一说，我就想到曾经我们初中的时候，因为初中的时候一般女孩的个子会长得比男生要快一些，对对对。然后我就记得当时我们班有一个女同学，她就是身高很高，但她也比较瘦了，但是她会一直会驼背。嗯，可能就是后来我是听了很多人说，她就会以自己身高很高。会有一点，就是觉得就不舒服，因为他会可能会比 average 他的人来说更更比较显显眼的话，他就会觉得有点不舒服。那么其实这个时候，其实我觉得，包括对于父母或者社会或者是教育层面上，对于我们身体上的认知这方面，其实欠缺了很多。对，嗯，
1: 像像。像呃，比如说像初中、高中女性胸部刚发育的时候，也是我们当时就是有很多像我们的夏季校服是比较贴身的，然后很多女生就不愿意穿夏季校服，因为秋季是比较宽松有拉链的，嗯、然后也是会有女生呃女生这样含胸，就是不愿意去展示这个自己胸部的发育，这种可能比较自卑的这种。然后
0: 自从这个社交媒体。很盛行的时候，包括我们关注的所有的博主啊，或者是广告里面告诉我们有一个身材的一种标准，嗯，然后我们通过这个来再去跟自己的身体去
1: 做对比进行比较，对,对对对，嗯
0: ，所以说其实我现在就觉得，其实对于我来说，嗯，我现在所接触到的很多都是自律嘛
1: ，就是觉
0: 得这个女生她如果发胖了，肯定是她不够自律，嗯嗯。嗯或者是不注重饮食、暴饮暴食，他会与这种就是他的懒惰的一面呀，这些做这个连接。所以说的话，不仅是对于自己的身材不好，反而对一个人格啊，或者是自己的压抑还是蛮大的
1: 。对，就是呃，这里我想说一个错误的看法，就是经常有人会说，而且经经常是男性会说说出这句话，嗯、就是呃，如果一个女生连她的体重都控制不了，那她还能控制什么？嗯、这句话。其实我就是想说，其实胖子，一个胖的女生，一个尺码大的女生，她胖的原因其实并不仅仅有她不自律。其实胖有很多原因，也许她饮食失调，嗯、也许她压力大，也许她有呃，比如说我当时发这组照片，就有女孩给我评论说，她当时是因为患了一个某种疾病，然后吃了激素药，然后就突然毛发增多，然后自己胃口也大增，然后就变胖了，就是。一个人你不能仅仅看他的体型就判断他，也许是因为不自律。而且其实，我我想说很多胖的人其实都是很自律的。比如说，嗯、我不知道你你知不知道有个歌手叫 Lizzo， 他是个 rapper，、嗯嗯、然后他就是很胖的那种黑人女性。然后她、呃、当时就是有在 YouTube 上传过，他自己其实是非常自律的。然后他吃的东西也非常健康，然后也是会一周三四次做运动这种，呃，是比常人都要。自律的，但是他依然是这种体型，因为他，呃他说我 I doesn't feel shame， 就是他并不为此感到羞，他觉得没必要减肥，只是想要维持自己身体的这样一个状态。所以其实，而且并且有些人其实，呃，他可能瘦，但是他可能并不自律，因为有些瘦的人就是他不管，呃，吃多少，不管他运不运动，他依依旧就是一个瘦的状态。所以我觉得，其实体型的胖瘦并不能，就是。反映一个人是否自律，也不能成为就是判断他是否自律的一个标准，我是这样觉得、嗯
0: 。对对对，那我比较好奇啊，就是你之前会有一个这样的一个心理状态，就觉得自己就是体格相对于别人来说不太一样，或者觉得自己的身材是一个问题。嗯、那你是如何从这个，呃，这种认知慢慢的去走出来的呢？呃、
1: 其实，嗯、呃，这个走出来其实是我、嗯。在我减肥之后，我之前，呃， 18年的时候，因为身体上一些原因，就是健康上，然后就呃不得不减肥了14公斤，非常痛苦。但是我当时减肥的时候，其实并没有呃说很热爱自己的身体或者什么，我当时就觉得运动是一种惩罚，对自己肥胖的惩罚这种，嗯、呃，然后我当时减的也非常痛苦，但是我，嗯、呃，真正觉得。能接受自己的身体是应该在2020年，因为呃，像2020年，不论是在这个网络环境下，社交媒体对就是大尺码的人的更加宽容，嗯、以及像呃，比如说像呃，很多品牌或者一些消费市场也对大码尺寸一些青睐，像大家能看到的，像维密啊，呃，也有出现一些呃大尺码女生的模特。嗯呃，然后像 H and M 他们也有就是 Plus size 的那种系列，然后呃，还有就是二零二零年，我相信也有很多人就是，呃，在家就是能够更多的与自己相处，然后这也是我就是能够更接受自己身体的一一个原因，就是能够和自己的身体怎么说像对话一样吧，就是倾听自己的身体，嗯、因为呃，在呃二零二零年很多人都在家，然后很多时候都是要自己做饭，然后。呃，我在2020年就是就是有发现，我以前都没有注意到，就是自己，比如说我在这边自己做大盘鸡或者炒炒米粉之类的这种辛辣食品的话，就是虽然当时吃着很爽，但是吃完之后就能感觉到你你的身体其实是不喜欢这种食物的，你就会感到口干舌燥，嗯、你的胃会不舒服这种。然后我就会更多的去选择，呃。也不能说是健康食物，就是让自己身体更加舒服的。然后我对健康食品也有一个改观，嗯、就是我以前在我脑子中就觉得健康食品很枯燥，就只有西兰花、水煮蛋，还有紫薯。就很多人，我相信很多人都是觉得，对对对就是你觉得非常没味道就很难吃，没有味道。对对对，然后就一定要水煮。<笑>但其实我觉得，可能健康的饮食它更多是，嗯、呃，对于你一个烹饪方式以及食材选择的一种更健康的。呃，方式，所以我在2020年也有，就是更加注意在自己在饮食方面，如何让自己的身体变得更加轻盈，就是吃完之后更有力量，不会就是整个人很想睡觉很，很很累的那
0: 那种状态
1: 。对对对所以就，就然后这些原因的综合，然后我就发现其实。我现在其实我虽然减减完肥之后，但是我其实还是不算瘦，我还是在很多女生眼里看、嗯、看起来是胖的，我腿也比较粗，但是我自己就是我已经接受，我觉得我这个体型没问题，嗯、就是我觉得我也不胖，呃，我也很爱我现在身体的状态，我也没有觉得呃很沉重，然后我也会定期去运动，然后也不是为不是为了减肥，是为了比如说。我坐下来听课或者学习的时候，能更有效率、更有精神，嗯、这种不一样的方面
0: 。嗯、对对对，对你这样一说哈，就想到，就感觉就是跟自己相处的时候，你对自己的感受更关注
1: 了。嗯，对。就是
0: 你可以感受到你的胃不舒服，你可以感受到你吃完一顿饭以后真的是瞌睡了。或者是比较嗜睡，对对对因为有时候就是包括我自己啊，就比如说特别忙碌去工作的话，就是米粉呀、啊，就是这种你的口味就会变得越来越重，就感觉吃这些不包括是甜食，还有辛辣的食物，这个才能让你的精神有点得到振奋，而你对那个吃完这些食物之后的身体的不适，就感觉有一种选择性的忽略。对对对
1: ，对，因为吃的时候
0: 我很爽。嗯，对。那你是如何去调整自己的饮食，慢慢走向这个健康的方面的？因为你刚才也说了，对于我们对于健康饮食，包括对于健身来说，我们第一个印象就是说，你特别，你必须要有特别强大的意志力。然后，包括我自己，比如说，如果点外卖点这种菜，我朋友就说，你就吃草吧。<笑>对。然后就就因为你你就想嘛，草。和你要吃一个米粉，这个给你带来的这个味道上的冲击是不一样的。不一
1: 样的，我们
0: 认知里面就会觉得，哎，这个草你要吃上啊，你需要做一个非常 determined， 就是非常坚定的决心去这样去吃，<笑><对>不然的话你是不愿意去吃的。对你<对>是在这方面是如何做调整？
1: 对，呃，就是我是因为我自己也很喜欢吃垃圾食品，它其实真的能给、嗯、能给人带来快感。然后我也没有说我完全会放弃，就是，呃，就是 you always have to treat yourself、嗯。我觉得就是，比如说我在家的时候会尽量选择去吃，呃，一些健康的，像我自己自己炒一些素菜啊，少盐少油这种，嗯、也也不是做的那种食之无味的那种，像。指水煮的那种感觉，比如说像蒸啊这种相对健康的一种方式。然后我出去的时候，因为出去的时候，呃，如果你出去之后再吃沙拉或者这种，你就会觉得有亏待自己。比如说我跟朋友出去吃饭这种时候，嗯、我就会觉得，哎，今天不是吃个披萨、吃个汉堡、吃个炸鸡，就比如说一个月三四次这种。呃，其实我觉得，如果你一直走健康饮食这个道路的话，其实。总有一天，我觉得你会暴饮暴食的。就是你要呃，时不时的，就是呃，让自己去对，让自己去去吃，就是你想要吃的东西。我觉得这样你就不会再就是疯狂的想要去吃垃圾食品，因为你你是有有些时候会时不时的去吃它。对对对，我觉得可以这样平衡
0: 。嗯，其实我觉得你这样的话就变进入到了一个。良性循环吧，不管是在饮食或者健身，或者是到最后最对自己一个身体的认识方面，因为其实我个人就接接触到的，如果你对你的身材，嗯，有不认同或者是这样的话，你很有可能会变成那种，嗯，节食，然后又到暴饮暴食，然后就会有一个情绪上的一个，呃，非常大的波动，就是叫做情绪性进食吧，嗯。嗯因为在我身边，其实你刚一说的时候，我就会想到一种，就嗯，反而是那种其实她身材挺好的，然后长得我也觉得<笑>哇，好好看的。我的一些朋友，他是不管是在照相，或者是在嗯，就是饮食的量上面，他会对自己更加苛刻。
1: 对
0: ，然后我就有点 get <笑>不到，对对对对，对嗯，
1: 就是。嗯， uh, 我觉得其实每个人对自己都比较苛刻、啊，然后尤其是在，在沦落在中间的那一类，就是他既不是很瘦又不是很胖，就被社会忽略的这中间部分。我我觉得我就属于那一部分。然后，然后有些人就会觉得，哎，你再加点油，你就会变得更瘦，就更美了。但是我其实觉得，每个人的体型都是有他。美的理由，比如说像现在非常火的那些大码尺寸的模特，呃，很多人觉得就是他们为什么可以这么美，就是因为就是他，因为他们自信啊，就是自信的美，我觉得是非常舒服，就非常有感染力的这种。嗯、然后，对，
0: 嗯，对，然后你因为你在你的谈话当中给我讲了，就是包括这些品牌呀，或者是你所见到的。嗯自信的大码尺寸的女性有一些了之后，你才会有一种的反思，然后可能也引起你去拍摄这一组的这样的照片，嗯、对不对？然后你这样一说的话，我就想到，其实我们身边可能愿意去发声，或者是彼此之间去表达或者看到的这一种类型实在是太少了，我们反而可能就是。嗯曾经啊，我上大学的时候，几个女生坐在一块儿，然后我们很有可能会去说：“哎呀，我身我身材这样那样。”会去说自己，然后包括我们可能会觉得：“哎，你应该就应该去锻炼，你一定要晚上不要吃饭，你才能保证一个很好的身材。嗯”或者是就是会彼此的去说自己的身体，但是当时的时候就觉得：“哎呀，他是对我好，或者是我这样说的话会很好。<对>”但是。后来久而久之，你去看这个镜子的时候，你看你身体哪哪都有，哪哪都有问题。问题对对对，对对对嗯，而且你有没有觉得，就是男性相对于女性来说，对于自己身材的焦虑会相对少很多。少
1: ，对对对，就因为呃，我昨天就在昨天我在 Instagram 上就是发了一个投票，就是说。呃，你会不会觉得你没有达到现今社会的审美标准？然后我做了个投票 ，yes or no 这种，然后就传就发了我就是当时拍的那组照片的某一张，然后当时那个结果，现在投票结果是6 6六比三十然后那34 34% 的 no 里边有很大一部分都是男性，就是我发现其实相对于男性，女性还是会更多的去。在意自己的这个身材，无论是身材还是各种生理现象，像痘痘、体毛等等这一类，副乳等等这一类的一些焦虑、嗯
0: 。嗯嗯嗯，你这样一说的话，其实包括我们，比如说去买衣服，或者是买一些功能性产品的话，他都会跟你说，嗯、呃，这个你穿上这样的衣服，或者是哦，对，前一阵在朋友圈里面非常火的，像比如说束腰，对不对？哦、对、呃。然后就会说把你的肚子弄没有，然后就是。他会包括你戴胸罩的话，他也会说，哎，这种衣服他会把你的副乳给给弄平，收起来对,对对对。对对对然后就是种种的东西就会告诉你，我这里有一种产品会帮助你去遮盖你所有的问题
1: 。对，然后他们也是在潜移默化的告诉你，嗯、这些东西它其实是不正常的，你应该把它隐藏起来，或者你就不应该拥有它，或者我们帮助你去遮盖它，然后这就会。进一步的导致让很多人认为，嗯、呃，我的这些副乳啊、痘痘啊、平胸啊，都其实是不正常的，嗯、跟正常人是不同的。就这种潜移默化的这种影响，我觉得
0: ，嗯，对，那就是如果如果说啊，我是一个刚上大学的一个大学生，然后可能我会比较介意周周边的朋友的一些目光，亦或者是我可能关注了很多的、嗯。博主、啊、呃，或者是这种的各种各样的宣传，嗯,嗯，那么我如何去分辨，就是现实与这个虚构？我觉得这个这个挺难的。其实你应该也看看到过很多，就是你所关注，因为你也比较喜欢拍照嘛，对不对？你也知道，就是拍照的话，嗯、拍照很好看的这种的模特呀、啊，呃，或者是其他的这种的明星，嗯、你也刚说的，你也会 follow 很多。所以就是你是怎么去？看着那么多，然后又去反观自己是如何做到这种接受自己
1: ，就是呃，比如说之前呃在微博上火了一组视频，一个视频就是说，其实那些网上的模特他们皮肤也没有很好，然后就是有一个模特现场卸妆的那种，他其实也有很多痘痘。嗯、然后当时像 Instagram 上也会有很多像明星，像那个 Kendall Jenner， 他就是呃平时看起来。呃，就是 flawless 的那种状态，但是她其实自己也有像毛孔、痘痘这样问题。那我个人的话，因为因为我我自己喜欢拍照嘛，然后我本人是我非常喜欢就是一个原生态的美。然后我，嗯，呃、我我比如说我拍我朋友的话，我不喜欢就是让他们，呃，摆好姿势，然后就我喜欢追随人，就是比如说他某一个大笑的瞬间或者。他就是很搞笑的那种表情，那种就很真实的那种。嗯、我相对觉得，比如说像在美颜相机里，呃，的照片它也很美，但是它就是不能够，嗯、呃，很舒服的让人觉得这种美是很自然的这种。嗯嗯。嗯然后我自己的话，其实对于怎么分辨，其实我觉得现在已经很难分辨了，因为很少有人会。去传在社交媒体上去传自己一个真实的状态，所以你根本无法分清这个人到底是不是现实生活中就是这样。但是我觉得相信我相信所有人都知道，在自己的潜意识里，其实这个人，呃，现实生活中其实并不是这样。嗯，就是大家都会有自己真实的一面，只是选择把自己最好的那一面去展现在社交媒体上。所以我觉得，如果，呃，有一些大学生他觉得。嗯，所有的身边的人，不论是博主还是身边的好朋友，都是一个一副完美的状态。你觉得，如果你觉得很焦虑的话，你可以想想，其实他们也只是把自己最好的一面展现在网络上。他们也有可能有痘痘，有有自己的问题，有自己的焦虑，只是所有人不选择去共享这种焦虑而已。嗯
0: 、对对对。嗯嗯、那你觉得就是？你是怎么慢慢帮助自己去建立一个客观认，就是开始真的去关爱或者是喜欢自己的这个身材
1: ？比如说我，我就是我这个室友，就是跟我一起拍那组照片，我那朋友，他叫丢斑马，嗯嗯然后他当时，呃，我那组照片里有一张手的照片，就是手毛的、嗯、那个毛很多，对对对我相信大家也发现了，其实。呃，她的毛手上的毛相对于其他女性是比较多的。然后我当时就问过她，因为她从来不刮她手上的毛。然后她是怎么看待她这个手上的毛？嗯、然后她就很自然地跟我说，她她就是有大人给她讲过，手上毛多是福气，有福气，所以她才不要把她的福气刮掉。嗯、然后我听了这件这、就是、这句话之后，我就觉得，哎，原来可以这样看待，就是把就是你觉得呃你的。insecurity 看成一个就是你的护身符这样，然后像我去年来这边,、嗯、来,这边来香港之后，不知道是因为水土不服还是什么，我就长了很多痘痘，因为我从来以前不长痘，然后两个脸上就很多痘。我刚开始就是也是很焦虑，觉得就是渐渐开始明白为什么有人会想要用美颜相机，因为我以前。一直都称自己是原相机女孩，然后自从我长了痘痘之后，也慢慢理解了那些原来用美颜相机女孩是什么心情这种。然后就是最近我有开始明白，就是，嗯、呃，怎么就是看待我的痘痘为就是我的身体给我的一个信号吧。就是我自己分析了一下，因为我来这边之后。其实饮食是变得更健康了，但是我有熬夜，然后我就在想是不是因为熬夜我就开始长痘痘，然后就开始早睡、早起，然后现在相对好了一点，就只剩痘印了。然后我，所以我想说，如果你真的为呃你身体的某一个部位焦虑的话，或者像我朋友一样把它看作你的福气，或者就嗯、呃，或者把它理解为就是你身体在给你一个信号，呃。就是让你更好的去倾听他，或者在你的生活习惯中做做出某些改变，而让他变得更加，呃，健康
0: 。我刚刚听到你你朋友的这个故事，我就觉得其实这就看你如何，嗯，相信哪一种故事了
1: 。<笑>哎，对对,对,对吧？就是
0: 这个叙事，因为就是社会中给我们编的故事，可能就是需要有一个 A 四腰，然后需要有一个什么样的一个身材，然后你就可以得到某一种类型的生活。然后那那，你如果去选择去相信这样的，<对>那你就会被他给框住。嗯，其实你再反过来，你自己也可以给自己制作一个适合你自己的故事，然后再去选选择相信他。对对对,对对对，嗯，
1: 对对对，嗯。
0: 那么就是因为因为你是在香港嘛，所以我就想问一下，就是在香港那边的话，对于嗯身材焦虑或者是这方面，大家也会比较注重吗自己的身材管理呀、啊
1: ？我觉得首先香港这边的女孩，在我看来是呃比较自律的，呃非也可以说非常自律，因为我经常呃因为这边是周六是上半天班的嘛，然后。嗯然后我经常周六跟我朋友中午去约吃饭的时候，你就可以看到很多很多女孩，就是呃换换了自己的工作装之后，就提着一个就是瑜伽垫，然后就去练瑜伽，或者就是很多很多女孩就立马换成了运动装，因为他们就只有周六下午和周天一天的时间。然后香港人因为这边这边呃像城市区域是密度非常大的，然后周边有很多小岛嘛，嗯、然后香港。就非常喜欢爬山，就是他们周天基本上都是去爬山的，然后要么就去远足，去看看风景，就这种。然后说到身材焦虑的话，我倒觉得香港女孩她不是很注重，因为我看到很多，呃，女孩，比如说我们去海边，她都是不害怕自己穿比基尼的，不管她有没有很纤细的腰或者有没有平坦的小腹，她们都无所谓，就是觉得自己。健康就好，呃，嗯、觉得自己有这种积极向上的健康方式就好。其他，呃，不管有哪里有肉或者没肉，他们都是不在意的。我觉得这点是非常好的。然后我当时，比如说做我我作为现在一个也还算是胖子的人，就是比如说我，我相信有很多女孩也是这样，你会刻意逃避一些衣服的款式，比如说如果这个款式不太显瘦啊。啊、呃，或者色彩过于鲜艳啊，会凸显你的缺点。然后我觉得香港女孩就不是这样，然后她们就呃，比如说穿露的款式，或者能看到你的副乳，或者你大腿粗，但是她依然会穿短裤。像我，像我，因为我大腿很粗，我基本上没有穿过短裤。但是、嗯、呃，这边之后就发现，他们并不会在意自己腿到底粗还是不粗，依然穿短裤。我觉得这种就很好。嗯嗯
0: 嗯，所以所以你有没有觉得，就是这种的环境三胖有没有影响到你
1: ？有啊，就是我自给自己也买了短裤，我也开始穿，<笑>也开始穿短裙。就是其实走在街上，真的没有人在意你到底胖还是瘦，还是因为你胖了又穿了这件衣服，显得你很胖。其实真的没有人会，大家都是听着歌走自己的路。其实真的没有人会在意你到底。就是穿这件衣服看起来瘦还是胖？就是如果你觉得穿上这件衣服很好看，那你就穿。就是一定要就是为自己做主，而不是就是为了别人的目光去打扮自己
0: 。在环境方面，还是如果有一个宽容的一个土壤的话，就是或者是你周<对>周围的。不管是朋友，或者是某一个城市，嗯，对于你的这个身材，或者是大家对于自己身材的一个态度，是一个一种比较放松的这种状态的话，可能状态对、啊，对对对，对于在这里面的所有的女性，包括男性，也都是一种很好的。这样的话，那在这个城市的男性也不会说是一定要让你怎么怎么样
1: 。而且，像香港这边。因为像国外外国的品牌会比较多，所以它的消费市场相对也比较宽容。嗯、像在国内，嗯、呃，我之前如果没有减那14公斤之前，我上街我我就那些快销品牌嘛，像 H&M 啊， ara, 嗯，其实当然我可以穿上，但是，比如说我买裤子的话，我穿30码的话。她最大码就是32码，说明再比我大两个码的女孩，她上街其实就没有裤子穿，她上街没有任何的意义，她就在现今的一个消费市场是找不到就是合适自己的衣服，她只能上去淘宝去搜索大码女孩服装这种，就，呃，就就会驱使你，就是你的大环境就会逼迫你去变得更加瘦，而不是 stay in your size 这种
0: 。嗯、哦，对。你这样一说的话，我可能因为可我没有遇到过这种，所以都没有注意到。然后你这样一说的话，我觉得除了对于自己的自我关怀以外，如果我们身边有这这一类型的，不管是女孩或者男孩的话，我们是需要多表达，就是宽容的去接受。就突然想到一件事情，因为有就是我之前就是跟朋友们一块儿去玩嘛，就是大家关系比较好，然后其中有一个男。男孩可能就是男生过也是，其实跟女生一样，我们大家新陈代谢慢慢变慢了以后都会有肚子。我就我就说，哎，你你咋都没有身材管理了？你看看你的肚子怎么怎么样？我就是不停的说了他好几分钟，<笑>你知道？然后搞得对方都特别不好意思，然后尴尬，嗯、对。然后第二<对>第二次见面的时候，他还是那个样子，但我我就我当时就想说，然后把自己克制住了。后来不过你现在告诉我的时候，我就觉得哎。Why？ 为什么我要这么 strict？
1: 对，其实这个就是大家的一个通病吧。像我自己也有，像我自己虽然作为一个胖子，我自己首先就是非常不喜欢别人评价我的胖瘦，但是同样、嗯、虽然遭受过这样的痛苦，但是我对比如说对我对我身边的人，我还是会有同样的评价。比如说我看到我一个朋友，比如比如说他胖了的话，我就会对他说：“你怎么胖了？”这种就是。同样作为一个胖子，但是我依然会有这种以一个审视的目光去看待，所以我觉得这个，嗯、呃，可以，就是大家可以注意一下。就如果你看到，可能如果他是一个，你可能觉得他是一个瘦子，可能不会太在意这些你对他胖瘦的评价，但其实我觉得每个人对自己的体型都是有一定程度上的焦虑的，对嗯嗯对。所以你评价，可能他当时没有表现出来他很在意，但是他可能。还是会就是在心理上会有一些焦虑这种，然后就是还有一点就是，呃，这一点是帮助我自己很多的一点，然后我也想让大家就是，呃，嗯，因为我自己在微博上，呃，每个月都会传九张照片嘛，这个传统大概有两年了，然后就这两年之内，自从我瘦了之后，就很多很多，我几乎每一次上传都有很多。就是微博好友或者微信好友来，就是过来评论我说：“哦，变你变得好美，呃，你好自信，好有气质。”这种其实我觉得这种夸赞是其实真的有用的，因为我其实呃日常生活中我其实不算是一个很自信的人，呃，在我身边的朋友都知道我其实不太自信，但是就是我上传到微博上的照片，总有人会觉得我非常自信，然后他这种夸赞其实也让我。对于自自信这个特质越来越靠近，所以我觉得，如果在可以的情况下，就是在社交媒体上多多表达你的赞赏。嗯、呃、嗯、呃，可能有些时候我们看看有些照片，觉得这个女孩很美，但是你只会在心里这样想一下，但是你并不会去评论什么的。但是我自己给今年就是给自己立了一个目标，也是多去呃夸赞，就是呃他人的美这种。然后。我不知道大家有没有感受到我，我其实今年，因为我自己是个处女座嘛，然后我对别人的照片有莫名的挑剔，像构图啊、色彩这种，但是我就希望自己就是能够忽略这些，就是看看别人的，就是更加对对对，嗯、更宽容的欣赏别人的美这种
0: 。其实就是希望希望别人怎么对待自己，那你也是先去 offer 这一部分。
1: 对对对，嗯。
0: 今天跟你聊的挺开心的，嗯、呃，你平时自己也会也会就是拍照嘛，对吧？然后刚好这一点我我是想挺想问你的，因为我自己如果别人给我拍照的话，嗯、我会莫名的开始紧张。但我有一些朋友，嗯、就是他去就是我给他拍照，或者是他怎么拍摆 pose， 我就觉得哇，好自然，美对对对，就是特别美。而且特别就是放松自信的状态，嗯、所以我觉得其他人从你的照片里面就是也看到了这种感觉，因为你的照片给我们的传达的就是说这个女孩确实很自信。所以问题来了，就是我们就是普通，当我们面对着摄像头非常紧张，不知道手应该放哪儿，呵呵如何去在镜头面前放松吧
1: ？其实像我自己，我其实自己也比较紧张，嗯、呃，我也会手。不知道放哪儿，但是我尽量会去呈现我自己一个动态的状态，就是我不会就直接站在那儿然后摆 pose， 我是一个就是会动，就是不停的动，就是让自己变得更加放松或者笑这种。然后我觉得我是变态的夸一下我自己，我觉得我自己在给别人拍照的时候，我是能比较好的引导别人，就是经常有人这样说，就是我给别人拍照的时候，就是我经常会跟他对话，然后告诉他要怎么摆或者让他。想到某一件搞笑的事让他笑，这种就是呈现他一个比较自然的状态。我觉得如果拍照的话，大家就是可以，嗯，想一想开心的事，想想自己笑容很美或者很自然，然后，呃，这种状态，而不是想，哎，我的脸是不是看起来很大，我的痘痘会不会看出来，我的右边的脸才好看这种，就不要想这些，就是尽量以自然放松的状态去呈现自己，嗯、我觉得这样会更好。
0: 其实也是先改变大脑中的故事
1: ，这个想象。对对对对对对对。对对对嗯、还有就是，我非常希望大家发照片的时候，就是，嗯、呃，不要 P 自己 P 图。呃，嗯、像我，我虽然是处女座，我对照片很苛刻，但是我的苛刻体现在像构图啊、滤镜这种。但是。我尽量会，因为我自己小小腹真的很突出。在如果大家仔细看我很多照片里，我的小腹都是这样，像蜡笔小新的脸一样这样凸出来的。然后我今年也也是有很多痘痘嘛，我都不会去 P 我的痘痘。然后我就是想要，通过就是如果有女孩看到我的这些照片，她能够感受到。我虽然在照片里看起来很自信，但是我其实也是有这些问题的。但是如果你依然能够做到自信这一点，嗯、那其实你是很美的。其实大家都会忽略你这些点，其实也没有人给我评论过，哎，你有痘痘或者你小腹怎么凸起这种
0: 。嗯，对对，哎，你这样一说的话，我就突然会想到，就是，嗯，我记得有有一次，就是我给我先生拍照。然后我觉得挺好的，嗯、然后他那样子就是他自己会看嘛，他我给他拍的照片，然后他说：“哎，这地方怎么是这样？”然后我说：“我都没有注意到，可能就是<对>可能只有你自己会注意到<对>哦，我身我脸上有个痘啊，或者是我这样那样。”但是其实别人可能更在意的是跟你互动的这个过程，或者你想传达表达的这种的意思，而并不是你身上的某一个点
1: 。对对对，像呃，其实因为我们自己更。最了解自己嘛，所以很多点都是你自己才能注意到。但其实很多人在照片里，他更多看到的是你的笑容，或者你这张照片所表达出来的一个故事，或者背后的一个故事这种。嗯、呃，所以其实没有人会在意这张照片的，就是比如说你的痘痘，或者你的小腹，或者你的其他一些你你你觉得所谓的打引号的缺陷这种。
0: 嗯。对对对，还是我们自己会对自己有一种 obsession， 然后可能会侧面就觉得别人也会这样看待，然后反而会有一点就不好意思，或者克制，是或者反复去想这件事情。但其实都可以去放松的看问题
1: 。像我，我给我朋友拍照，有些时候我觉得这张照片很好看，但是他就会觉得，哎。这个点那个点，然后就把这张照片删掉，我就会觉得很可惜，因为我明明在别人眼光看起来这张照片非常好看，但是他可能就因为自己的某些缺陷就觉得这张照片不够好看，就删掉了，然后就不会上传这种。嗯
0: ，自己对自己的认知、自我认知和现实当中的你自己还是有一定的区别
1: 。我们可能<观>我
0: 们在看待我们自己的时候，可能会有一个用一个放大镜呀、啊，或者是一些有色眼镜去看待自己。而并不是一个真实的一个呈现的样子。今天特别的开心，然后我希望通过我们这一期节目，呃，能够给予那些对于自己的身材有焦虑，呃，或者是每次在发照片或者拍照片的时候都会有紧张感的一些女性，包括男性朋友，都会给予大家一点的力量。希望大家能够更爱自己一点，也能够给予别人更多的爱吧。今天特别的感谢子来。
1: 也非常感谢你，我超开心。就是我在这里想对那些，嗯、呃，曾经受到霸凌或者歧视的一些大码女性或者男性说，没有必要不自信，呃，你就做你自己，自信的美永远是最美丽的
0: 。嗯，好，谢谢大家。那我们这一期就到这儿结束啦，谢谢拜拜。好，拜拜。嗯。